0: 2. grenzenlos hören Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr Eigentlich hat die Geschichte das Zeug zum Happy End Der Junge ist gerade in der Schule, als er bereits drei Sprachen beherrscht Russisch, Polnisch und Jiddisch als 14-Jähriger zieht er mit seiner Mutter von Warschau an die Côte d'Azur. Die Mutter ist ambitioniert genug, sämtliche Talente ihres Sohnes zu befeuern. Sie ist überzeugt, er werde ordentlich Karriere machen. Als Tänzer, Geiger, Schauspieler, Literat, was auch immer. Er sollte Preise und Auszeichnungen erhalten und in das Langzeitgedächtnis der Menschheitsgeschichte eingehen. Nichts weniger. Keine überzogenen Zukunftsaussichten, genau so sollte es geschehen. Der Junge, damals noch Roman Katzeff, verbringt manchmal ganze Stunden damit, Pseudonyme für seine künftige Karriere als Literat zu erfinden. Roland de Chanteclaire Hubert de Laval, Romain de Rensevaux. Doch erst mal stehen andere Karrieren an. Im Zweiten Weltkrieg wird Roman Katzeff Kampfpilot für Frankreich, anschließend verkehrt er als französischer Diplomat in internationalen Botschaften. Aber dann auch noch das. Die Literaturkritiker feiern eine Neuentdeckung. Der Mann nennt sich Romain Gary und ist natürlich Roman Katzef. Sogar Jean-Paul Sartre ist begeistert. Für den Roman Les Racines du Ciel, zu Deutsch Die Wurzeln des Himmels, erhält Gary 1956 einen der begehrtesten französischen Literaturpreise, den Prix Goncourt. Ein Bestseller folgt auf den nächsten. Gary heiratet unterdessen die Schauspielerin Jean Seberg und stößt auf Partys mit den bekanntesten Zeitgenossen an Igor Strawinski, Aldous Huxley, Sophia Lorem. Für ein Leben könnte all das bereits genügen. Gary genügt es offenbar nicht. Er erfindet weitere Pseudonyme, weitere Leben. Er schafft ein Werk unter multiplen Autorschaften und spielt die Kritiker aus, wenn sie Verdacht schöpfen, dass er hinter einem bestimmten, in der Literaturszene, neuen Namen stecken könnte. Romain gary gab sich nicht als Urheber zu erkennen. Weder als die Geschichte »La vie devant soi«, zu Deutsch »Du hast das Leben noch vor dir«, zum besten Roman des Sommers erklärt wird, noch als der Autor auf dem Cover Emile Ajar den Prix Goncourt erhält. Warum nur wollte er seinen doppelten Erfolg, er war ja bereits als Gary mit demselben Preis ausgezeichnet worden, nicht mit der Öffentlichkeit teilen? War es ihm wichtiger, seine verschiedenen Existenzen aufrechtzuerhalten, in diesen Stimmen und Figuren leben zu können, besser untertauchen als im Rampenlicht stehen? Dazu würde denn auch passen, dass Gary einmal schrieb, das Lästige an einem Pseudonym sei, dass es niemals alles ausdrücken könne, was man in sich fühlt. Doch was fühlte er? Wohl, dass sich sein Leben trotz aller Erfolge nicht zum Happy End eignete. Am 2. Dezember 1980 nahm der Publikumscheue, von Verfolgungsängsten geplagte Autor eine 38-Kaliber Smith Wesson in die Hand und brachte nicht nur Romain Gary, sondern auch Emile Ajar um. Übrigens, auf den Tag genau, ein Jahr nach dem Selbstmord seiner Ex-Frau Jean Seberg. Dass Gary identisch mit Ajar war, erfuhr die Öffentlichkeit erst aus einem Text, der ein halbes Jahr nach dem Selbstmord gefunden wurde. Übrigens, bis dahin galt Emile Ajar als das Pseudonym eines gewissen Paul Pavlovitsch, den gab es tatsächlich auch, aber, was keiner gewusst hatte, er war ein Großneffe Garis. Es würde zu diesem Leben und dem selbst inszenierten Finale passen, dass dieses letzte ungeklärte Rollenspiel Garis mehr Vergnügen bereitet hat als alle Erfolge. Und kaum zu glauben, sogar das war ihm gelungen, dass nicht einmal sein Verleger das jahrelange Täuschungsmanöver durchschaute. Das war das Kalenderblatt, heute von Astrid Meierle. Gelesen von Ilse Neubauer.